0: Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, Mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto totalmente diferente de tudo que você já assistiu. Você vai achar super interessante. Eu estou aqui com a artista plástica Sandra DeMarque. É, tem o D não, ou não? Não, tenho não o tem o D. É não tem o D. Sandra então é, Esquece o D, tira o D, Sandra Demarque e, e ela vai falar para gente sobre os acordos, acordas... Uh, Uh, como, como identificar cor para as pessoas com deficiência visual. Já pensou nisso? E o deficiente visual? Como é que você vê? Você vê que ele sai tudo bonitinho, né? Sim. Bem vestidinho, com as cores combinando, porque isso é possível. <risos> claro que é possível. Mas uma pessoa que mora sozinha pode fazer isso? Sim, exatamente isso que nós vamos falar hoje. E aí, Sandra, tudo bem?
1: Tudo bem, Grego. Demorou,
0: mas você veio, né? <risos> pois é, <era> uma promessa, <risos> né? É. Então, é. me fala um pouquinho sobre vocês deram o um nome, por que deram o um nome? Vamos começar pelo nome assim, por quê? Por que o um nome em inglês? Ah, do Cicor, Cicor, né? Cicor.
1: Porque... É, ah, um é um
0: nome comercial, vamos dizer apenas, é. esse nome nesse fantasia, caso é um nome fantasia, fantasia, fantasia.
1: e para englobar, porque é uma coisa ah, universal, o inglês é uma língua universal, sim então claro. por isso que foi pensado em inglês.
0: me fala então, o que, de onde surgiu essa ideia que é interessante realmente porque uhum. ah, infelizmente infelizmente nós nós aqui é, somos a vida nos, nos nos deu essa a integridade vamos dizer Sim. né bacana a gente enxerga a gente sente a gente pode andar isso aqui mas tem pessoas que através de ou geneticamente é, e decorrência de acidentes, uhum. de mudanças de vida, doenças, essas coisas, perderam.
1: É, e a gente também pode perder, porque Com certeza. por causa de um acidente...
0: Claro, e pouca gente pensa nessas pessoas, né? Uhum. A gente só vai no médico quando sente dor, e assim, senão a
1: gente não faz a nada. A gente só pensa quando está na pele da gente, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Bem, na verdade.
0: Perfeitamente. Então,
1: Grego, eu sou formada, graduada em Educação Artística, em Artes Plásticas, pela UDESC de Florianópolis e depois de um tempo trabalhando como professora professora de pintura em tela desenho e pintura, muitos anos é, depois de um tempo eu resolvi fazer mestrado e aí eu fui fazer mestrado na época eu fui fazer mestrado na engenharia mecânica porque foi lá onde me aceitaram onde deu certo de entrar no momento porque na minha área não tinha naquela época nem é, mestrado nem pós-graduação em artes ou design sim, nem aqui sim. não tinha nem lá tá. em Curitiba Acabei indo para o curso que me chamaram, que uma professora me convidou e comecei a estudar cor, cor dos ambientes, das paredes, junto com o aproveitamento da luz natural. Então é, foram alguns anos de estudo, daí quando acabei o mestrado, passei um período, voltei para a universidade para fazer doutorado.
0: Você foi, peraí, só um pouquinho, você começou a estudar isso, nada a ver com esse trabalho, nada a ver nada com... pensar, foi só estudar realmente... Comecei a
1: estudar sobre a cor, né a influência cor. da cor.
0: Perfeito, Tá. tá?
1: Aí o que aconteceu? Aí, a, Quando eu voltei para o doutorado, é, eu entrei dentro de um grupo que estudava tecnologia assistiva no mesmo lugar, na UFPR, na Departamento de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica, um pessoal que estava estudando, um grupo estudando tecnologia assistiva, mas é um grupo também ligado a, a, a uma rede de pesquisa. Com, com, com pesquisadores aqui da UDESC, da, UF, da UFSC, é, da Universidade de Bauru também. É, lá, lá do Paraná, lá de Curitiba, a, a Universidade Federal, o FPR também. E a UTFPR também. Sim, tá. Então são cinco universidades. E... Então a, e aí quando eu entrei para esse grupo eu como estudante estudava, gostava muito da cor Sandra você vai pegar a área de deficiência visual Opa e o que, que nós precisamos de que forma que uma pessoa com deficiência visual seja cego baixa a visão dá o tônico, como elas como que eles como é que eles conseguem identificar a cor de objetos e foi aí que começou a pesquisa então é Nesse, bem no começo do meu doutorado, tem alguma pergunta?
0: Não, vai lá, segue, tá indo bem no bem.
1: começo do meu doutorado, eu vim aqui para Florianópolis, no congresso, e conheci o professor Milton Sinelli e ele é professor da UDESC, professor de física, e ele me falou da dificuldade que tinha de ensinar cores para pessoas cegas, para crianças cegas. Pelo que eu entendi, naquela época ele trabalhava, ele era voluntário de uma instituição, tinha crianças cegas e ele tinha dificuldade, então ele mesmo tinha pensado e olha, Sandra, um esboço, é, como é que pode ser, como é que eu penso que pode ser, então me deu um papel assim, uma folha A4 com, com um esboço do que poderia ser. Aí eu voltei, é, voltei para Curitiba e comecei a estudar. E aí que foi o X da questão: como alguma coisa, um fenômeno que é da percepção visual como que eu posso transformar isso em tátil? Porque a linguagem do cego é tátil.
0: Claro, ele desenvolve outros sentidos, né?
1: Outro sentido. Então, aí eu quebrei cabeça para pensar como é, que, como é que seria isso. E aí que veio. Você veja como é importante a integração dos... Do, das das disciplinas, dos Sem conhecimentos né?
0: multidisciplinar é importantíssimo multidisciplinar,
1: então eu como professora de pintura, eu sabia, por exemplo comecei a pensar na dificuldade que os alunos tinham, por aluno de pintura de a entender cor porque assim ó, quando, eu, quando eu tinha alunos de pintura em tela, cor é uma coisa tinta é uma coisa muito cara então, muitos professores, eles pedem, assim, uma quantidade, um, um, uma lista de material. E, às vezes, até inviabiliza uma pessoa de fazer pintura. Porque Acredito. é muito material. É, material é muito caro. E eu sempre fui contra. Eu falava assim, olha, se você tiver as cores primárias, básicas, né? Quais são? Vermelho, azul oh, sete cores, e amarelo. Né? Ah, Preto ah, e branco, ah, você faz todas as outras, são sim, cinco?
0: Cinco, tá ok
1: e aí, mas assim, mesmo falando eu via assim a dificuldade dos alunos pessoas de mais idade, às vezes assim que eu, que eu dava aula e professora, mas como é que eu faço lá? professora, mas eu quero fazer um laranja assim, sempre eu tinha que então eu via como, como tem dificuldade então por isso que às vezes eles compram uma, uma quantidade de, de tinta enorme e você está falando de
0: inclusive de pessoas que enxergam bem, né, normal. com visão já tem uma então, certa dificuldade então eu tinha
1: isso, eu tinha essa experiência então Baseado, eu juntei esse meu conhecimento, essa dificuldade que eu via nas pessoas. E comecei a trabalhar com materiais bem simples no começo. É, bolinhas de isopor, que eu pintava de uma colorido, misturava uma cor com a outra, dava outra cor. E fui juntando com, com aqueles palitos de madeira. Sim. E eu comecei a fazer formas tridimensionais. para imaginar como é que a cor poderia ser tátil. a minha cabeça eu faz, formar esse conteúdo, né? Aí o que aconteceu? Não foi por aí, não deu por aí. Aí eu voltei de novo à, à minha formação de artista e à teoria da cor. Quais são as cores primárias que eu te falei, né? E eu já vou pegar o material para te mostrar. Tá, vamos lá. Então, as cores primárias aqui. As três cores primárias. Com essa a gente faz todas as outras. O vermelho, vermelho. azul e amarelo.
0: Tá, então, para quem não sabe absolutamente nada de cromoterapia... Essas de cor. três cores, é, é de, de cor, exato, você faz as demais com essas três aí.
1: Faço as demais com tá. essas três. Então, basta ter essa. Então, do vermelho com azul, eu formo lilás.
0: lilás. Lilás? É, lilás, tem grego, razão. Grego, a
1: gente aprende isso no Ixi, jardim da infância. Ixi, no jardim faz
0: tempo, meu, viu? Oh, você... você veja
1: como cor, <risos> Grego, é pra você ver é como a cor azul, é, azul com é difícil. É verdade, azul com verde. Diga porque assim, ó, bem na verdade, mesmo eu vejo assim, os alunos de pintura mesmo, é eles têm dificuldade por mais que eles trabalhem, estão toda semana pintando, mas eles têm dificuldade, sempre Tem. precisa de outras pessoas para então, é, o vermelho com azul lilás, o, o azul com o amarelo verde, verde e o amarelo com o vermelho... laranja, é laranja. Ah, cores, viu, cores, cores pigmento né? que tá. tá falando de cor pigmento, cor luz né, é outra história então, com a mistura dessas, a gente forma outro triângulo outro triângulo, que Vamos eu digo que é cromático então eu vou juntar aqui. Ops, tô ceguinha também. <risos> Se eu não boto aí. óculos, eu não enxergo, tem tenho que encaixar. Aí, pronto. Bem, então temos outro triângulo. Tá. E aí, claro, criei isso aqui, que criei, comecei a pensar e desenvolvi. É, imaginando um ponto e uma linha voltada para cima, o vermelho. Um ponto e uma linha para o lado esquerdo, o azul. Um ponto e uma linha para o lado direito, o amarelo. O amarelo. Então eu comecei a pesquisa. Mas aí eu tinha que testar com o usuário, ver se isso realmente tinha validade, se eles iam, através dessa minha ideia, conseguir identificar as cores. E qual foi a minha alegria? Quando eu levei para pessoas, para os primeiros três voluntários para eu testar o material, cegos, nossa, eles adoraram. Porque a, a primeira, então, uma moça cega lá de Curitiba, ela falou, nossa, Sandra, que maravilha, eu nunca tinha pensado nisso, que fácil. Aí eu vi... Hum, eu criei uma coisa legal, né? Sim, que legal. Então, e aprende muito rápido. Então, é, e aí eu vi também... que... então eu deslizava a mão dela... claro, eu peguei a mão da pessoa cega... vem até o vermelho na ponta... sempre vai ser nessa ponta... o azul sempre no lado de cá... o amarelo sempre no lado de cá...
0: Isso aqui não tem nada... a, a princípio não tem nada a ver com o método Braille... é esse aqui.
1: Aonde que se encaixa o Braille? Pra é eu criar pra frente, isso... Né? É. Eu, eu fui eu, lógico o braille é a linguagem mais é, comum do cego é a linguagem Sim, universal a linguagem dele, é. só que é uma linguagem difícil não é todo cego que aprende quando eles nascem cegos quando eles são cegos é,
0: de nascença
1: é de nascença congênitos eles eles vão para a escola e aprende mas quando eles ficam cegos mais tarde nem sempre eles aprendem é difícil e e além de que o braille ele é muito extenso, para você escrever uma palavra em braille, ele é super extenso. É então, mesmo? vermelho, faço... azul, é, os livros em braille são bem maiores que os nossos livros, porque é, é, é muito espaço que precisa. Por, então, por isso que dificulta de ter etiquetas. Por exemplo, os remédios. O remédio tem tarja preta, tarja vermelha, tarja branca, tarja é amarela. O próprio comprimido tem cor. Tem. Agora, como você vê, mal tem ali o nome do remédio na caixa. Sim. Não, uma pessoa cega, ele não sabe a, tarja, a cor da tarja. Ele não sabe a cor do remédio. O comprimido, ele não tem aquela cor só para ir bonito. Isso ajuda também a pessoa a diferenciar na hora que ela vai tomar. Então, eu pensei, um códigozinho pequeno vai estar, pode estar em qualquer superfície.
0: Que é, e esses códigos que você... Provavelmente você criou códigos, nós Eu, vamos falar sobre eles. Uhum. Mas é um universo muito menor do que o método Braille, vamos dizer.
1: Sim, é muito... Para você
0: é. identificar as coisas, deve ter é, 100, vamos dizer, 100 sinais contra um milhão de, do método Braille,
1: digamos assim. Ah, sim. O método Braille é uma linguagem de escrita, né? Tá. É um alfabeto, nosso alfabeto, o traduzido para Braille. Então, mas... É, eu tinha que, tinha que ser uma coisa fácil e fácil de aprender e fácil de memorizar então, pode perguntar vai lá, continua, tá indo bem e, assim. e, aí, então, e aí então foi quando, quando eu experimentei e vi que funcionava realmente então foi uma alegria
0: as três pessoas as que três você... Três três pessoas.
1: aí claro, daí eu voltei porque quando a gente faz um estudo baseado no usuário né o design centrado no usuário, como a gente fala, a gente vai ao usuário, a gente melhora o produto, volta, experimenta de novo, né, faz novos testes. Claro, vai Então eu vim com algumas ideias que, que, que assim que na, na, no, na conversa com eles eu, eu pude absorver. Voltei, fiz algumas alterações poucas, assim, mas fiz, melhorei o código, daí fui para pesquisa realmente, daí fui para um número maior de pessoas, então eu entrevistei pessoas cegas, eu experimentei o código com pessoas cegas, pessoas de baixa visão, quase cegas, né? E pessoas de visão normal usando venda nos olhos.
0: Opa, interessante. Para seria claro.
1: pessoas que já conheciam braille, que já trabalhavam com braille, e pessoas que, que, que não conheciam, mesmo cega, mas que não sabiam braille. Sim. Porque tem muito, como né? Como é que foi isso? Como
0: é que foi essa experiência aí? É, deve, é interessante isso, foi, né?
1: Foi, foi, foi muito quem
0: enxerga, Para quem enxerga fazer um, um teste de um deficiente visual, por exemplo, deve ser interessante. Como, como, é, como é que se... É, uhum. Qual foi o resultado dessas pessoas que enxergam, mas que tinham venda nos olhos com isso aí? Bem, o que eu. Tiveram que, muita o, dificuldade que, ou não?
1: Não, o que, o que foi legal é que, assim, a média das pessoas cegas, por exemplo, mesmo as que conhecem Braille, de elas identificarem o código, foi de 20 minutos a média. Olha! É, eu, teve pessoas que deram 9, 8 minutos e outras meia hora, 30 minutos, que deu uma média de 20 minutos entre todas as pessoas. Mesmo pessoas que já conheciam o Braille. Pessoas que, cegas que não conheciam o Braille.
0: Isso a primeira vez, né? O primeiro, primeiro teste, vamos dizer? O teste.
1: Tá. Os testes todos. E pessoa no, com visão normal também levaram esse, essa média. Então eu falei, peraí, eu estou criando uma coisa que, que, que é válida, tá que ainda, funciona claro. de verdade. Então, é, o que, que precisa ser feito? O um mapa mental. Quando eu falo assim, ó, o, a posição do triângulo, do triângulo, nunca pode ser trocado das coisas claro, primárias. Claro. Sempre o vermelho vai ser em cima, o amarelo sempre lá direito, o azul sempre lá esquerdo, isso aí. E aí a pessoa faz um mapa mental. Ela tem que decorar isso aqui, a posição das cores. Sim.
0: Agora como é que ela decora? Porque isso aí é um triângulo isósceles que é isósceles, né? É que Olha, as...
1: então eu falo assim: o, o, você coloca de frente para você, o vermelho sempre está na ponta superior. Sim. O, o, o azul sempre lá esquerdo, o amarelo sempre lá direito. Então ela decora essa ordem, fazendo o um mapa mental.
0: Tá. Decora essa então, ordem. mas como ele é um triângulo perfeito, isso que eu digo. Aqui tem algum sinal no vermelho para? Tem, ah, tem um sinal. Neste perfeito.
1: caso, aqui eu já coloquei o código.
0: Ótimo, tá. Isso que eu queria saber, porque como é que ela vai saber? Isso, uhum. Exatamente, tá.
1: Você vai estar mostrando as, as imagens agora. Isso. Vamos Você estar vai tudo isso vai ver que o código é um ponto e uma linha. Sim. Virada para cima é o vermelho. Então, o que acontece? É, é, tinha que ter Olha, tem um, razão, tem um
0: bem, bem 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 fácil bem fácil mesmo então de
1: veja tem uma linhazinha embaixo essa linha Isso. eu precisava de uma de um ponto de referência para que quando ele pegue a embalagem ou sei lá o objeto que tem o um código ele primeira coisa ele acha essa linha que está embaixo tá achou a linha que embaixo ele vai com o dedo até o centro
0: vai até centro, o centro tá ele acha o ponto e a
1: linha para onde que ela indica ah, indicou para cima tá. vermelho indicou aqui tá. ó para o lado esquerdo azul
0: vamos lá deixa eu ver
1: Lado tá, direito, começa, amarelo. começa
0: o aqui usa essa linha de baixo, perfeito é. aqui como como código sempre esse aqui. Isso. Pro lado vai, esquerdo, vai, vai até, até o centro.
1: Ponto e aonde que indica?
0: Perfeito, tá aqui, olha aqui. É e, muito e, fácil. E o terceiro, deixa eu ver Daqui, aqui,
1: para para cor para pro amarelo que a Ótimo, ordem tá sempre aí. vai ah, ser sim, essa. Ah, sim,
0: perfeito, perfeito. Não sei se nós vamos conseguir caracterizar aqui no vídeo, uhum. nós vamos fazer isso de forma que consiga todo mundo ver, mas é super prático, sem dúvida, muito simples, muito simples. Muito
1: fácil de aprender. Muito fácil As pesquisas de... mostraram tá. isso, né? Não, legal. Então, isso foi, assim, é Parabéns, fantástico para gente é. que está estudando, que está pesquisando, quando a gente consegue um resultado desse. Sim. Então, é maravilhoso. Aí você falou do Braille. Eu me baseei no Braille por tá, dar um ponto e uma linha. Mas que tamanho desse ponto? Como é que é o Braille? Aí eu fui para as normas da BNT. estudar qual é o tamanho? Ótimo. Que as boa, normas indicam.
0: Boa indicação. E a BNT, claro.
1: A, a BNT para o ponto. Menor tamanho do ponto, maior tamanho do ponto. E a linha que eu fiz, eu juntei dois pontos do Braille e fiz uma linha.
0: Hum, ok. Então
1: o Braille tem tem três pontos. Assim, ele pode ter, ele pode ter a cela braille tem, pode, ser, pode ter seis pontos, Sim. certo? Colocados assim. Eu peguei uma linha da cela braille. Um ponto e dois pontos, eu juntei e uma linha. Sim. Então, o código é um ponto e uma linha. Sim. Para onde ele é voltado, é aquela cor. Aí, aí Grego, o que, que aconteceu? Quando eu, eu na, durante as pesquisas, aí eu vi, e aí que eu fui entender que eu não tinha feito material somente para pessoas com deficiência visual mas o um material para todas as pessoas, porque é, toda criança, toda pessoa vai aprender isso aqui na escola, vai aprender essas cores, tá? A formação das coisas. Mas geralmente é muito na teoria, é muito nos livros e às vezes até a pessoa faz uma mistura de cores, mas é, é difícil de gravar. Então, a ideia é quando a criança estiver na escola, ela pode aprender com esse triângulo, Sim. vai aprender cor, já aprende com um triângulo cromático no triângulo já tem o código a criança de visão normal, de escolas normais, de Sim, escolas, que, todas é, as crianças já... é. ela vai aprender com o código uma linguagem universal se na escola tiver uma criança baixa visão daltônica ou cega ela vai aprender junto ah, então bacana, eu não criei um material é... exclusivo para tá. cegos Inclusivo, que, que é o que é a ideia da sociedade, é inclusão, todos iguais.
0: Não tenha dúvida.
1: Porque quando você, você já coloca uma coisa exclusiva. Ela pode estudar numa escola normal, vamos Sim, dizer. Sim, geralmente estão. Por exemplo, as pessoas daltônicas. Muita a quantidade de pessoas daltônicas, a maioria são homens. Mas o homem nem sempre assume, a criança o menino não assume que ele tem essa deficiência. Porque para um homem é uma deficiência que. Você sabe como é que é, nem né? sempre eles querem assumir. É,
0: Outro desconhece, né? ele acha que é pra, como ele, ele nasceu com aquilo, para ele o normal ou, é aquele. Ou né?
1: porque nem sabe, mas quando Exatamente. ele sabe, quando ele descobre Sim, claro, que é daltônico, ele... muitas vezes ele esconde. E ele tem dificuldade em escolher cores, muita dificuldade. Então é a mãe que escolhe, depois é a mulher que escolhe. E, então ele vai, nas, eu, eu entrevistei pessoas daltônicas que eles vão na loja e quando eles estão sozinhos a dificuldade que tem de pedir para alguém para ajudar, então eles nunca dizem que eles são da autônica, ele, ele tenta o balconista, conferir Como é isso, né? a é Porque é uma difícil. coisa tão, tão,
0: tão simples, né? Que é. maior problema, né? Não. Todo
1: mundo tem, né? Não é, mas o problema as pessoas têm né? isso. Então, se tiver um código, todo mundo vai, Sim. todas as pessoas vão, vão poder facilmente olhar na etiqueta da roupa. Ah, tá, essa aqui é azul marinho, é branco, é vermelho, é verde, tá. sem precisar perguntar por ninguém.
0: Até aí tudo bem, bacana, você uhum. fez aqui, e aí, eu, mas você tem um, eu não sei como é que a gente pode chamar, você que é artista plástica, essas cores que você está mostrando aqui para o público, uhum. levanta aqui pode o pegar. teu triângulo, ó, aqui ó, vermelho, vermelho comum, sei lá como é que eu chamo isso aqui, um azul comum e o um amarelo comum, uhum. aí, mas como é que eu vou saber que tonalidade é essa?
1: Tá. Daí tem a parte clara ah, e escura, não é? Tá. Então... Daí tem os tons claros e escuros. Então, eu, baseado na teoria da cor... Tá. Eu, eu, é, a gente sabe das, de, de quantos de, de, dos cientistas que tentaram padronizar, que padronizaram a cor em escalas para que tivesse essa, essa diferenciação para as tá indústrias. tá. está falando de cor-pigmento, tá. cor de todos os objetos. Isso. Então... Teve que ser pra tita, padronizado. Tecidos,
0: uma é. série de coisas aí. Tá.
1: Teve que ser padronizado. Então, Munsell, que é um alemão, um cientista alemão que estudou muito sobre cor, então ele fez escalas, ele criou a árvore de Munsel. Onde como é, é essa é escala? Mússel. Es... Munsell, Munsell, tá. Então, onde coloca o escuro para baixo, todas as tonalidades, gradações, graduações de escuro para baixo tá. e claro para cima. Tá. Aqui, no meu caso, não dá. Então, o que, que eu coloquei? O branco para o lado direito. E o preto para lado ah, esquerdo. Ah, também? Claro. Ah, tá,
0: legal. Olha tá? aí,
1: ó. Então, o triângulo já, já... Então, o branco é um ponto e uma linha para o lado direito. E o preto é tá. um ponto e uma linha pro lado esquerdo. Tá. Então, os, a pessoa sabe que o, se é uma linha é, horizontal, é branco para o lado direito e branco pro lado esquerdo. Que bacana, tá? E assim, e aí, nisso, eu fiz uma... Acabei... Criando, no total, mais 86 cores, que no total dão 94
0: cores. Se, se quer dizer, hoje uma pessoa deficiente visual tem acesso a 94 Cadê? variações de cor. É. Pô, que bacana, pô.
1: Então, assim, ó aqui eu tenho um, um papel ó, Isso aqui tá aparecendo
0: aí no seu monitor é. direitinho também, mas só estamos mostrando aqui. Pra, pode pegar. Olha aqui, para ilustrar. Ó, Tudo ó, em que alto bacana, relevo. Ó, alto relevo é, tudo, pessoa, okay. né? Olha, é mesmo, tem, eu pensei que nem, nem tinha percebido que é auto-relevo é, isso aqui. É, relevo Que lógico. interessante, olha, muito interessante,
1: Então, ó. É, e ficou muito fácil de aprender. Então, aí tem gradações, né, de cores e cores metálicas.
0: Metálicas também, veja, metálico, metálico uh -huh. claro, metálico mais claro, metálico escuro, mais escuro, escuro guia é. cromático rosa, cinza, marrom, branco, que preto, vem, laranja, rosa. verde, lilás, amarelo, azul e vermelho. Que Isso. bacana.
1: Então tive que criar mais cores para as indústrias, né? Porque necessita. Então assim, em cima do que o usuário precisa. Olha as ali. pessoas não é porque Já a, vai estar no uma seu uma moça cega, ela não ela não queira, ela não use batom, ela não usa esmalte. Sei. É igual, a to é to todos somos iguais. Todos gostamos do belo, buscamos o belo, mesmo que eu não me enxergue. Mas eu quero estar tá bonita. Tá,
0: agora deixa eu me adiantar em alguma coisa assim. Pode. Como é que... Vo... Tudo bem, que pé que está? Que pé que está esse desenvolvimento de, o seu, de vocês, do grupo que desenvolveu isso aqui? Qu quantos passos vocês conseguiram dar? Legal, vocês criaram uma ideia, uhum. bacana, disponibilizaram, mas e aí na prática? As, as, como é que vocês... É, que pé que está isso dentro da indústria, dentro da, do cosmético? Você falou...
1: É. Um, Como é que grego, isso? a gente vê assim, ó, a, a pesquisa, ela, ela, é importante que ela seja levada para o público. A gente está dentro de uma universidade federal, desenvolvendo pesquisa né, com o dinheiro federal... E até assim, quando a gente vai, quando eu fui pesquisar com os cegos, eles falaram assim, alguns falaram pra mim, poxa, mas isso não vai morrer na casca, né Sandra? Porque é, a gente, claro. a gente de vez em quando é chamado para fazer e fica por isso, a gente nem sabe, não vai, porque não chega nas pessoas. Então, a ideia, por isso que eu tô conversando com você, Sim. é que seja levada, uma linguagem que todo mundo usa, que seja levada para as escolas. A, a professora de educação artística ensina, e isso pode estar tá em todo o material didático, porque veja, tudo é colorido, porque a cor uhum. é uma coisa que ajuda na memorização da, do corpo humano, a tabela periódica, é, tudo é colorido. Só que os, a pessoa com, com deficiência visual não tem acesso a essa informação. Você
0: está dentro do meio universitário. Então eu quero saber o seguinte: uhum. quais são os caminhos? Vocês conhecem? Vocês conhecem os caminhos para você levar essa ideia para você. Implantar essa ideia no mercado ou dentro da educação, da própria educação, tem um caminho, não sei qual é. Se é o Ministério da Educação, se é patati é, patata, não sei. É,
1: isso que a gente... Como, que é isso que, que nós estamos, vocês estão nesse... Isso que Eu... nós estamos lidando agora, hum. para levar isso para a Prefeitura, para a Secretaria de Educação da, 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 da se, cidade... Se, se, primeiro
0: começar a nível Sim. municipal, você está falando? Não,
1: pode ser... Quem tiver interesse, a localidade que tiver interesse, aqui é que é para todos, é um Sim. material para todos. Então, por enquanto, nós estamos mostrando, estamos vendo, estamos negociando com o pessoal da Secretaria de Educação Municipal. A... Conversamos, estamos vendo com, com do Estado também. Então, mas assim, são passos lentos, né? É uma linguagem aprendendo tem que ir também para o mercado para que todos os objetos que eu claro o
0: sapato eu quero escolher um sapato eu quero você quer escolher um batom uhum. uma maquiagem não tudo. sei isso aqui como eu te que...
1: falei o remédio isso é remédio claro a caneta que você pega perfeito
0: tem que ter isso aí tudo tem que tudo ter um relevo. tem que ter tem que ter essas marcas tudo aí. tem que ter
1: então é qual é a ideia você perguntar assim Sandra qual é o objetivo principal de você ter criado esse código é a trazer a autonomia, a independência para a pessoa que tem deficiência visual, para a pessoa cega ou para a pessoa é, daltônica ou baixa visão e para nós que estamos ficando velhos. Claro. Porque a gente olha, eu já não enxergo mais muita coisa. Claro. Eu do, Você do já viu? Você precisa
0: de luz, então, a presbiopia, é, a dificuldade. Eu preciso dessa de tecnologia, Exatamente. que é o óculos. No escuro então, a gente enxerga menos, a gente tem é, que.
1: aí, grego, chegou <risos> o meu orientador, o <risos> professor Ramon. O professor Ramon é, Paredes, lá de, de Curitiba, e a professora Maria Lúcia Okimoto, que são os meus orientadores, o professor Ramon, professor da Engenharia Mecânica, chegou para mim, Sandra, você está pensando isso para cegos, né? Mas escuta, você já imaginou, vamos supor que alguém esteja fazendo um trabalho num local subterrâneo, e que ele tenha que acionar um botão e falta energia elétrica? Como é que ele vai ter certeza que ele está apertando no amarelo, olha, no vermelho?
0: Só, olha, só que sacada, tem então, razão. Então eu claro.
1: falei, nossa, professora, é verdade. Toda razão. Então, isso vai além. Sendo uma linguagem fácil, Grego, você aprende. Eu aprendo. Uma pessoa cega aprende. Todos aprendem, isso pode estar em todos os objetos. Tudo. Para que às vezes, até no momento de desespero, a pessoa possa usar. Me lembrei de dizer uma coisa agora. Vamos lá. <risos> Você pode me perguntar assim, puxa, mas hoje tem tecnologia, tem aparelhos é, digitais, o próprio celular, tem aplicativos que podem fazer leitura, que fazem leitura da cor. Só que num local, tudo isso depende de luz.
0: Claro que depende se não tiver de, de, de energia luz, ou conexão, alguma de coisa. De alguma forma. E se a luz não for
1: boa, ela muda a cor. Se você pegar o aplicativo é lá e bota no lugar que não tenha uma boa iluminação, já não é, mas vai fazer le outra leitura. Então precisa de tudo, nós precisamos de energia elétrica, de luz, de claridade. E no caso um código não, só a percepção tátil. Então veja, o que, que as professoras estão gostando quando eu apresento esse código? Porque veja, é uma forma de, das crianças na escola aprenderem a cor, de uma forma lúdica, de nunca mais esquecer, porque elas estão claro. brincando, de se colocar na posição do outro... Porque, é, desta forma, a professora pode criar em sala de aula. É uma experimentação que as pessoas colocam venda nos olhos. Desenvolver, e desenvolver os sentidos, né? Os isso, sentidos. e desenvolvam esse sentido do tato, sendo divertido. Talvez você não esqueça mais isso aqui, porque você viu isso aqui. Claro, as cores primárias, claro, que pode te perguntar, você vai lembrar.
0: Mas que projeto fabuloso. É, eu então acho que...
1: é um material didático, né, pedagógico, para todas as pessoas aprenderem a cor, para que estarem todos os objetos.
0: Quando que vocês terminaram, quando que o grupo, você e o seu grupo, uh -huh. terminaram, essa terminaram essa pesquisa? Porque hoje eu vejo que ela está pronta, está aqui.
1: É, essa tá pesquisa tudo... não terminou. Não Tem terminou... pessoas continuando a pesquisa. Porque, Porque que que tá é necessário que experimentar, que que... é necessário, por exemplo, ir para... Um, um, me perguntaram assim, Sandra, e uma pessoa cega surda? Então, como é que faz? Porque eu estou contando, estou falando para você, estou explicando. E uma pessoa sim. surda, como é que você explica o código? Sim. Então, tem pessoas lá na universidade que continuam a pesquisa.
0: Para disponibilizar também para outros deficiente ou deficientes ou para
1: deficientes, para materiais diferentes, aplicações diferentes, sim. né? Então, lá em São Paulo... Tem um professor estudando sobre como usar o código, co como que é na parte, na parte é, neurológica, como é que funciona o código, então ele vai experimentar o código com pessoas cegas para fazer esse estudo, ele é um médico, né? Claro, é um claro, tem, tem uma... Então a pesquisa continua. Outra coisa, a, o código aplicado em imagens. Então, lá em, lá em Curitiba, uma outra pesquisadora, a Gisele Arabori, que ela é voltada a imagens, ela... Estava estudando o código em imagens. Então, uma pesquisa muito interessante. Eu estava do lado dela quando ela estava com a pessoa. Ela era uma pessoa de baixa visão. Eu já não enxergava mais quase nada. Mesmo assim, a gente colocou venda nos olhos e eu, eu mostrei essa obra de arte. Aqui. Ela, porque era da ah, é da. É da Tarsila da Amaral. Tar Amaral. Do do é o Abaporu. Então, é uma obra abstrata. Sim. Quer dizer que já vai abstrato. Tem uma figura humana. Então. Essa pessoa, na hora da, da, do teste, ela foi ela falou assim: puxa vida, parece ser uma forma humana, porque tem dedo, mas ao mesmo tempo é diferente e tal. Mas quando ele chegou aqui, é. ele falou assim para mim, para nós: é, Isso aqui é obrigado a ser um, um cactus, porque é verde. Como é verde? É o código que está aqui. Ah, tem código aí? Uhum. É mesmo,
0: tá olha só que interessante, puxa.
1: Então, quando ele chegou no amarelo, ah, isso aqui, no sol ele falou, obrigada, é, seu um sol. Essa aqui
0: nós temos nas figuras que você trouxe para a gente disponibilizar. Uhum, nós temos tem algum... isso
1: aqui? Eu acho que tem. Tá, nós vamos Eu ver. Eu vou procurar. De... Acho que até tem uma pessoa experimentando. Muito interessante
0: é. isso aqui, olha só. Você ver isso aqui, poder mexer, é fantástico.
1: Então, veja, os museus já em todo o mundo,
0: vida. eles sempre
1: já procuram ter algumas obras, pelo menos as mais importantes, é, em alto relevo. Sim. É, de forma que a pessoa consiga perceber a forma. É, isso a aqui não, não
0: vai poder estar em cima da obra de arte própria medita, em cima de uma não, proteção, é uma né? Não, é uma
1: reprodução, É, né? uma
0: proteção. Então, mas...
1: nos museus de, pelo, por mundo todo... É, tem, já tem obras assim.
0: Isso aqui que você está nos trazendo, então, olha aqui: tem sinal no azul, azul. tem sinal aqui no, no laranja ou marrom, aqui no amarelo, aqui dentro dessa cor diferenciada, o cacto. Sensacional isso, olha. Uh -huh. Dá para você sentir no relevo. Isso é.
1: Então, é, então a obra, obras em alto relevo? Tem, em, todo, em vários lugares. Só que não tem a cor. O cego consegue sentir a forma, mas o cego não consegue saber a cor. Do, dos objetos. E você veja, e a inovação, nesse caso, é a cor ajudando a identificar a forma. Ah, então isso é obrigado a ser um cactos, porque é verde, mas ele Olha, não está enxergando. Ah, ele
0: não está enxergando, exatamente. Então isso é
1: obrigado a ser um sol, porque é amarelo.
0: Sim. Dizer, porque também é um assim, sol diferente. É, ali, ele né? já tem, ele E já o tem azul,
1: onde? então, se é o sol aqui é azul, azul, então é o céu. Então ele conseguiu identificar a forma através da cor.
0: Vocês, bom, uma pergunta, uma pergunta que eu tenho que fazer, assim, vou, vocês já, já apresentaram esse trabalho para a Associação Brasileira dos Deficientes Visuais? Não sei como é que é o nome. Vocês já mostraram esse trabalho para as entidades de classe, vamos
1: dizer? Ah, sim. Ó. Nós aí, começamos foi? a mostrar. É assim, sempre toda que inovação. Trabalhar, tra
0: tra tra trabalhar con concomitantemente, porque eles sabem uhum, todas as dificuldades uhum. do deficiente, né? porque eles sim. representam. E mais vocês como cientistas, vão dizer, uhum. então trabalhar em conjunto sempre é bom, né?
1: É, mas nem sempre é fácil trabalhar em conjunto. As pessoas têm resistência. Tem Tudo que é novo tem resistência. Tá. Muitas vezes eles falam assim: mas por que que a gente quer, né? Opa. Ah, por que, que vai querer? Já tem o braille, mas o braille não é todo mundo que aprende. Eu fiz várias entrevistas com cegos e, e eles não, ele fala assim: não, nem quero saber braille, é muito difícil, né?
0: Então... Mas o braille está? É uma pergunta que eu, eu não e devagarinho conheço. Devagarinho nós estamos mostrando. O braille ele tem isso aqui que você está tá mostrando? O aqui? braille é
1: uma linguagem, para eu Sim, escrever. Sim, mas ele está no, tá, de... tá
0: no sapato, ele está no cosmético, não, ele está é no remédio, ele está nisso aqui? Não, não está. Tá. Então não está, né?
1: Então você veja, a gente é. desenvolveu também uh, etiquetas em relevo com código, que a pessoa vai poder uh, colar. Isso aqui eu mandei para você
0: é, a que, imagem. Que interessante. Ela
1: cola num objeto.
0: É isso aqui, ó. Um esmalte com, ó, isso aqui você está uhum. vendo nas figuras que estão aparecendo aí, mas ó, perfeito, ó, dá para sentir aqui embaixo tudo, ó, isso, isso. e a cor aqui, então, é. vermelho, está identificado como ela falou no começo do programa aqui, então eu sei que esse, esse esmalte aqui é vermelho. Uhum. Num, claro que não vou definir que tipo de vermelho é Aqui não está aqui, né mas Pelo menos eu sei que isso aqui é vermelho É, um é vermelho. mas
1: veja bem, eu vi assim Na, na pesquisa Não faz muita diferença Sim. Se é um, um, é um, amarelo, um verde ou... alaranjado Sim. Se é um, um, um verde limão Um vermelho escuro O que importa é que é vermelho escuro Ou vermelho claro Sim. O que importa é se é um amarelo escuro ou claro Ou um dourado, que é um amarelo metálico Né? É, o que importa é essa variação. A, in a indústria às vezes, põe muito nome de tinta que essa, essa gradação, gradação não, às vezes não adianta muito. Né? Não. Para a gente, o que importa é que você está usando uma. Eu estou usando um verde escuro. Se eu vou escolher uma roupa, o né, cego escolhe uma roupa, ah, eu estou botando um verde, é um verde escuro. é um verde claro. Tá, tá suficiente para ele. Tá bom para a gente saber Sim, disso. Claro. O resto é, é perfumaria, né? Claro que é importante, mas não é tão necessário. E para facilitar, às vezes, o negócio, a gente tem que passar por cima de algumas coisas para facilitar, né? Não tenha dúvida. Facilitar, simplificar no, o projeto. Então, a ideia é essa, trazer individualidade, trazer autonomia, para que a pessoa não, não precise de não outros... Não precise
0: ficar dependendo do É,
1: eu vi pessoas assim, moças cegas, eu conheci moças cegas, num curso de maquiagem para cegos. Então, elas falando assim, ah, eu fui comprar um batom, eu fui sozinha comprar o um batom. Daí eu pedi pra, pra moça o batom, ela me trouxe, eu levei para casa. Quando eu tava saindo de lá, eu pensei assim, será que ela realmente me deu o batom da cor que eu pedi? Será que ela não quis, é, é, assim, se livrar de alguma coisa que tava no estoque, parada Isso, muito tempo? Isso, estava parado ali, é. Então, a pessoa ter certeza, não, eu tô comprando batom, batom cor de rosa, batom vermelho, né? E chegar em casa também poder... Ah, eu estou comprando objeto Estou usando o que, que eu... Peguei o objeto da cor que eu queria. Sim, é.
0: Mas isso é a questão da, da má-fé vai ter sempre, né? Porque alguém pode colar uma etiqueta ah, num lugar sim. totalmente diferente. Outras
1: pessoas cegas me falaram assim... Puxa, eu, eu, se, se a minha esposa não estiver em casa para me dar o um sapato na mão... Eu não sei. Eu ponho um sapato marrom, outro Perfeito, preto, azul. Não tem nada um do sinal ali, né? É, não tem sinal.
0: Agora, me diz uma coisa isso aqui. Eu, uma pessoa que está nos assistindo ou que tem... Que tem algum conhecido, um parente deficiente visual, tudo. Bacana, o grego e a Sandra estão mostrando ali pela televisão, e aí? Uh, legal, estou vendo os sinais aqui, que está aparecendo na minha uhum. tela, o tracinho aqui, o pontinho em cima e do lado e tal. Como é que eu transformo isso em, em é, relevo? Em relevo. E aí? E aí? Então... Tudo isso aí que você está mostrando, alguém pode se interessar
1: e vai fazer o quê? Claro, aí? olha, eu tenho aqui, então, a, a etiquetas autoadesivas que a pessoa pode colar. Sim, tá, mas... Agora, é que, outra coisa onde é que, que... Onde é que ela vai conseguir isso aí? Vai ligar para você e falar, Sandra, manda Isso é uma das formas, mas tem outra forma. Aprendendo o código... Tem, é, ti, a gente, tem tintas que já tem no mercado que criam relevo. Tem a três a, a é, dimensões, 3D. De uma marca bem conhecida, não preciso falar, né? E também é, a, a Puff, tinta Puff, que quando você põe numa roupa, sabe aquela roupa que fica em relevo? Sei, sei, sei. E a pessoa pode sozinha customizar a roupa dela. Eu hum. até fiz aqui, ó. Claro que eu fiz. Tá, é, vamos ver, vamos ver. Maltes vazados para isso.
0: Aqui, ó. Ela, ela criou, ela criou. Interessante uhum. aqui.
1: Aqui eu tenho uma roupa.
0: Tá? Olha aí, mostra aí. Pode mostrar aqui. Opa, você trouxe isso também. Que bacana. Trouxe. Porra. Então, por exemplo, eu tenho uma roupa que a gente, uma roupa que aqui a gente fez assim. Tá, como é que eu vou saber que é amarelo? Olha aqui, ó. ó no dá para enxergar aí? Tá aparecendo colocar. imagem também, mas olha, olha que bacana. Ó. Peguei aqui embaixo, eu sei que aqui perto da barra tem um negócio aqui, ó. Isso. Então, eu sou deficiente, tô olhando aqui, o pontinho aqui em cima. O negócio por lado aí. Sim,
1: aqui ó. Ah, o branco.
0: Olha só a gente. trouxe essas duas só. Só, tudo bem já serve. Olha aqui ó. Tá vendo Que bacana ó. Tá aqui ó. Simples O negócio tão. Não é, não é mistério nenhum criar isso aqui. Isso aqui pode ser inclusive bordado, né, não?
1: Pode ser bordado. Pode ser bordado. Olha só. Tá vendo? Você... Pode estar na roupa, pode ser pintado, pode ser bordado. Você
0: pode então... pegar suas roupas, alguém de, de bom coração, vamos dizer, algum parente seu, alguém de casa mesmo, Sim. e bordar todas as suas roupas de, de alguém deficiente, ou se você uhum. é um deficiente, vamos dizer... E pronto, e aí você resolve o problema. Ah, claro. Como é que eu nunca pensei nisso? Nunca pensou porque ninguém tinha Então, veja,
1: todo o meu como... trabalho, a minha tese, já está na internet disponível. Se Aonde? Lá, Aonde? É, se você procurar pelo, pelo Nós código... Nós
0: vamos estar tá colocando tudo aí, mas só
1: para ler falando é, verbalmente. Código tá de cores tátil.
0: Código de cores cor tátil. Tátil,
1: Sandra Marque. Você vai Marque
0: entrar. Marque
1: C-H-I. É, mar, escreve Marte, né? Se pronuncia é. Mark. Então, é, você pode entrar lá na, no, no endereço da Universidade Federal do Paraná, UFPR, sim. no Departamento de Engenharia Mecânica.
0: O entrou para dentro do microfone? Tá, isso aqui, só, só para não abafar isso, agora sim.
1: No Departamento de Engenharia Mecânica vai encontrar a minha tese, então ela está disponível. Também Ótimo. já artigos publicados, falando sobre isso em revistas né, especializadas. Então, então nós, nós, procuram, nós estamos disponibilizando
0: também aí os, os vídeos, nós vamos passar. Nós, nós vamos estar tá passando, você está assistindo aí durante a nossa... A nossa, a nossa entrevista aqui, você está vendo vídeos que foram feitos, uhum. nós vamos estar tá disponibilizando tudo que é tipo de informação para que essa técnica se eu posso uhum. chamar assim, método sei, método, perfeito, método. A, a palavra mais adequada, seja difundida porque eu acho maravilhoso eu acho maravilhoso, eu, eu e me, eu me vejo no lugar de alguém é, deficiente Sim. que tem a disponibilidade de uma, de uma coisa dessa. Porque ninguém. É, pouca gente pensa, né? A gente, é só quem sofre do problema, só quem padece é. do problema é que sabe da importância de técnicas desse tipo. Então tá, e, e continua o desenvolvimento. O é, que, que tem mais pra frente aí? Uh, o, o campo é muito vasto, eu tô percebendo aqui, o né? Canta,
1: o, o campo é vasto. Agora é, é colocar no mercado, né? começar a experimentar nos produtos, colocar na educação. A acessibilidade é o que a gente fala hoje: é a acessibilidade da informação. Todos têm direito ao acesso da informação. Então, o Gregor, eu, eu te contar: tem artistas cegos, vários lá nos Estados Unidos. Mesmo tem, um, tem o John Brandit que ele ficou nossa, cego com 30 anos cantores, de idade. Quantas, é,
0: nossa.
1: Mas um artista plástico cego, sim ele ficou cego com 30 anos. Um moço muito bonito e entrou numa depressão profunda. Claro, depois ele começou a pintar e foi quando ele saiu da depressão. Hoje, ele é famoso no mundo. Mas com 33 anos ele começou... Há 30 e poucos anos ele começou a pintar... E, só que assim... ó, Como que ele escolhe as tintas que ele usa?
0: Eis a questão... E aí?
1: Tem que ter alguém para ajudar... Até esse artista ele fala que ele consegue sentir a textura... Ele põe a claro, tinta em tinta é tóxica... Altamente tóxica... Ah, Você não pode ficar experimentando tá. a cada pouquinho... Tem ah, razão. esse aqui é o vermelho, é o branco... Porque ele sente a textura... Tá. Então... Lá em, em Curitiba... Veja... Lá em Curitiba agora... É, quando eu fazendo a pesquisa com essa, com as pessoas cegas, uma moça cega, cega de nascença. Ela chegou para mim duas, falaram assim, Sandra, o, meu, o nosso sonho é aprender a pintar. Você nos ensina? Olha que bacana! cerveja né, Grego? Todo mundo tem vontade de tudo. E aí né? você ensina é para. Aí eu falei, olha, eu vou fazer um projeto e, e, vou, e nós vamos, vamos trabalhar isso. Como eu estava acabando o doutorado, eu não consegui trabalhar nisso. Comecei o projeto e estou continuando. Aí, grego, eu conheci uma senhora muito, muito bacana, que é a Estela Sandrini, que a gente chama de Teca. Uma artista plástica, tem lá já seus 70 anos, um pouco mais velha. E ela, mesmo quase cega, ela tem menos de 5% de visão, 5% mas ela não enxerga praticamente nada. Claro. Um ela pouco. foi diretora do Museu Oscar Niemeyer por, por sete anos. Puxa! E ela fez, assim, um grande trabalho lá, ela leva muito público para o museu. Aí eu fui conversar com a Teca. Teca, você, vamos fazer o projeto junto? Vamos, ela falou. E nós estamos trabalhando em cima desse projeto. Que
0: bacana! Para
1: dar aulas de, de arte para pessoas cegas. aula de pintura, aula de arte. Aí junto vai entrando outros, né? Daí... Conheci o Ju, Le, uh, o Ju Leardini, acho que é assim o sobrenome dele. Que ele é lá em Curitiba, ele é um, produ um produtor teatral, é produtor. Da aula de história da arte, da aula de filosofia. Também se interessou em a gente, puxa, a gente precisa de gente que ex expressão corporal para pessoa cega. Ela não precisa ficar olhando para cima quando fala com você. Ela pode olhar nos seus olhos, porque ela ela escuta, ela sabe de onde é que vem o som. Sim,
0: sabe a direção, tudo a direção. é incrível. Exatamente. Então,
1: a gente tem muita coisa para entre... integrar, para passar, né? Para... Gente... Esse mundo é o um mundo, eu acho, do cego, é um mundo das pessoas... É um mundo diferente.
0: Totalmente. Mas Totalmente. é muito bom é um outro essa integração.
1: Mundo, né? um... É um mundo... E você sabe, quando a gente fala com os cegos, eles não são deficientes visuais deficiente visual sou eu que tenho que usar óculos para enxergar Sim. eles eles se consideram eles são diferentes eles têm outras habilidades até ou as mesmas mas eles não Tem, são desenvolvem
0: outros sentidos é. né
1: quando a gente começa a trabalhar a gente começa a aprender a linguagem como é que é né então eles nem gostam de ser considerados A gente que eu vejo
0: na série mesmo ainda ontem me chamou atenção indo para indo para o terminal de ônibus eu vi alguém vindo com, com a varinha mas ele vinha com tanta segurança ah, atravessando a rua a e, e andando... Não, aquela lá que você... Ah, aquela bem, que
1: monta aqui... A bengala tá, a bengada deles.
0: E eu olhei e falei... Pô, essa pessoa não é cega? Porque ele estava andando com tamanha rapidez e tamanha segurança. Eu falei, não pode ser cego isso aí. Até olhei assim e era cego mesmo. Era cego. Então, é o que você acabou de dizer. Porque tem aqueles que ainda estão tateando, né? Uhum. Vão devagar, precisam de ajuda. Uhum. Alguém. E tem outros que...
1: Como se é, tivesse... Hoje até... a sociedade está... Tá... Tá, tá trazendo é essa história, porque você outras... veja até pouco tempo, pouco tempo atrás, uma pessoa cega numa casa, numa família, ela era deixada de lado, ela era tratada como uma pessoa inútil, que ela não podia fazer nada, Sim. A, super protegida ainda hoje, a dificuldade das pessoas cegas é o, são os pais porque querem super proteger
0: é verdade, não deixam de desenvolver não até, Não deixam né? de
1: desenvolver. Então hoje, toda essa tecnologia está ajudando, e ajudando, sendo uma forma, uma ferramenta, de eles poderem se locomover sozinhos, fazerem coisas sozinhos.
0: Olha, eu acho o acho trabalho... Por isso que eu falei para você, na primeira oportunidade que você vir à Floripa, você sabe disso, uhum. que é verdade, que estão falando no ar aqui. Vem aqui que eu quero saber sobre isso. Eu quero uhum. levar isso ao público. Porque eu senti... Eu senti uma coisa importantíssima, poxa. Quantas pessoas podem ser ajudadas com isso, Sim. né? E é o que você falou, tem que dar um alento novo para a vida dessas pessoas. Principalmente uhum. aquelas que já enxergaram um dia. Sim. Quem nunca enxergou, não sabe nem, nem não sabe de nada disso aqui. Mas quem uhum. já enxergou e está privado de enxergar, uhum. quem já ouviu e está privado de ouvir, mas quem já falou e está privado de falar, ele carece de ferramentas claro. para poder é, facilitar a vida dele de, de convívio, uhum. né, A gente. Eu acho que o trabalho, parabenizo você e sua equipe. Muito obrigada. Muito bacana isso aqui, quem não vive para servir não serve para viver, eu sou adepto desse lema. Uhum. Então é bacana ver pessoas dedicadas ao bem-estar do próximo, porque você enxerga bem, se você não enxerga bem, você tem o recurso é, disso aqui, desse, óculos, do né? óculos que de tem salvação, ah. tem salvação não tem solução, Sim. e a gente, você está trazendo solução
1: para as pessoas que... Eu não sei como é que está o tempo, já Não, podemos voltar. Tá, podemos, tá eu estou lembrando assim, às vezes a gente pensa que não acontece com a gente, mas eu conheci, olha, você falou quem apoia, o pessoal da biblioteca pública do, de Curitiba, lá do Paraná, a Cleomira, ela trabalha na sessão Braille lá, nossa, uma pessoa muito bacana, super incentivadora. Então, o Anastácio trabalha lá também, professor de braile, mas o Anastácio ficou cego com 20 e poucos anos, ele sofreu um acidente de carro Sim. e ele ficou cego, e aí, ele, o, o interessante que ele conta, até chega a ser engraçado, que ele foi no médico e o médico falou, olha, não, jeito, você perdeu a visão, você vai ter que usar braile. Aí, diz que ele saiu do médico e foi no, na farmácia. Por favor, me dá uma caixinha de braille. <risos> achou que era remédio. Ele achou que era remédio, ele não sabia. Hoje ele tem 60 e poucos anos também, é mais velho. Então, é, a gente pode, de repente, precisar disso, né? Não tem né? dúvida, claro. É outra coisa que ele falou. Minha esposa saiu de saiu de casa, foi viajar e eu... Tro... Já foi difícil para achar o sapato. Saí com um par, outro... Aí fui na geladeira pegar um doce e eu achando que eu pegando doce eu, eu peguei um, um negócio lá salgado porque era com, era com azeitona era verde, se no pote tivesse que, azeite, que era verde eu já ia saber que não era doce passar no pão Sim, eu tava claro. pegando outra coisa então eles, e também incentivadores que você perguntou, quem incentiva? pessoas Perfeito. que precisam ele lê, ele é professor de braille, mas o braille não está nos objetos pequenos. Não, mas
0: olha, sensacional. Parabenizo mais uma vez aqui e digo em público aqui o Vida Inteligente vai fazer o que puder para divulgar o teu trabalho aqui, o trabalho de vocês, importantíssimo. Vão procurar, vão procurar fontes para poder, uhum. como é que se diz, indicar, indicar. para que uhum. possam ajudar a ampliar esse trabalho e para a gente finalizar uma pergunta no exterior você você tem vocês mantém contato com colegas no exterior porque às vezes a gente consegue infelizmente a gente não consegue ajuda o desenvolvimento dentro às do vezes nosso aqui. nosso aqui e a gente tem que fazer uso de outros não, locais por
1: enquanto por não enquanto está restrito não, aqui vocês não tá têm tido aqui. intercâmbio
0: nenhum com nenhum não, colega do ainda exterior não. não e vocês já perceberam vocês que pesquisam muito Existe alguma técnica similar desenvolvida lá no exterior? Existe, coisa? existe. O que existe como, nesse sentido? como
1: isso é uma, uma, uma coisa que é necessária, é algo necessário, alguns pesquisadores já se debruçaram em cima, tentando uma forma de, de, de proporcionar para uma pessoa cega a identificação das cores. Então, tem, tem, tem pesquisadores em Portugal, tem pesquisadores que já desenvolveram uma em Portugal, dois em Portugal. Tem é, nos Estados Unidos, um. É Na bem Maurício. parecido, é bem parecido, não, como é que é? É, é? bem diferente, Olha por isso só. que você veja, é há quantos anos, e por que que não pegou? Já é antigo, é. porque eles relacionaram a cor a formas geométricas. Hum, ah, tá. círculo é uma cor, o, o triângulo é outra, o quadrado é outra, ou formas de... Sempre com formas.
0: Entendi. Né? Ah.
1: Que não tem nada a ver com a cor. Na minha pesquisa eu entendi o porquê. Por quê? Conversando com os cegos. Porque para uma pessoa que nasceu cega, já é difícil ela saber o que é a forma geométrica.
0: É, é o que, verdade, que é triângulo. É
1: então, ela tem que aprender o conceito. O que é triângulo, o que é quadrado. Depois, aprender o que é cor. E associar. Então, ficou difícil. Você veja, por que o meu está mais fácil? Por que é fácil? porque é associado à teoria da cor que facilita tá. e ao braille ao
0: braille claro que já tem um, já, já tem um ponto de partida já tem
1: um ponto de partida familiar a eles sim então também às vezes é usado nos Estados Unidos o que desenvolveu também é usado letras iniciais de letras inglês mas aí quando você coloca iniciais de palavras não é universal também não é exatamente. só quem sabe a língua inglesa
0: exatamente. exatamente
1: então aqui no Brasil quantos sabem mas quantos não sabem inglês e o resto do mundo também. Então, tudo isso não torna o, o código universal. E é essa a diferenciação do meu que torna. E outra coisa, formas geométricas nunca conseguem ser pequeno Sempre tem que ficar um pouco maior para a pessoa perceber.
0: Isso. Esse pode ser confunde. pequeno
1: do tamanho do braile. É,
0: porque aí já fica... já está... Já é. Que sensacional, olha, adorei, adorei. E você que, quer complementar com alguma outra informação que a gente tenha acabado é, esquecido de dar?
1: Eu acho que a gente já falou sobre tudo. Eu quero agradecer muitíssimo a ah, você tá aberto aqui, pelo né? incentivo à Sempre. pesquisa. A divulgação da nossa pesquisa. Vamos ajudar. A gente fica muito dentro da universidade e a pesquisa não sai. Então, é uma, um, é uma forma assim, eu tenho. A gente tem muito que agradecer a você e me colocar à disposição de quem tiver interesse em conhecer, que ligue para mim. Eu acho que você está. Você vai
0: disponibilizar embaixo,
1: o meu celular, o telefone, meu. Telefone, e-mail, tudo. E, e, e entre em contato, porque eu, é com prazer que eu que eu vou disponibilizar tudo isso aqui.
0: É isso aí. Então, Sandra, muito obrigado. Parabéns. Muito Olha, bem, eu acho obrigada. que estou agradecendo. A minha
1: equipe também. É, a sua tudo. equipe
0: também, claro. Estou agradecendo em nome de todas as pessoas que serão favorecidas com essa técnica, maravil... com esse método maravilhoso. É. Né? o método, viu?
1: Obrigada. Então, é
0: isso aí. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre.